0: Hola, mucho gusto. Estoy encantada de crear este espacio con ustedes. Me presento, yo soy Ana Lucía, soy ya casi psicóloga, ya en este mes hago mi examen de titulación. Y yo creo que como todos nos estamos adaptando a una nueva realidad, a una nueva forma de llevar la vida. Y creo que mucho de esto es adaptarnos a cómo es el ahora cómo seguir dando mensajes y para esto nos sirve mucho ahora la vía remota, para unirnos y si es posible compartir entre todos. Mensajes que lleguen a nuestros corazones y creo que muchas veces necesitamos un mensaje. Yo, lo, yo por lo mismo, creé este podcast porque a mí me fue muy útil recibir mensajes y más en esta situación de pandemia, de confinamiento en donde nos encontramos. Y recibir mensajes de todas partes. Creo que la tecnología, así como, la, la, pues, así como este podcast y va a hablar, la tecnología como todo, no existe ni un bien ni un mal. Creo que ahorita, en esta era en la que estamos, podemos usar como herramienta esta conexión que nos unifica. Y es por lo mismo que estoy feliz de compartir con ustedes un poco de lo que soy yo. Como Ana, y como semejante a ustedes, y como somos todos. Y tal vez lo que llegue a comentar pueda vibrar en ustedes. Y por lo mismo, este podcast se llama así, Apapachando el alma. A mí me encanta la palabra apapachando. Un día yo ya, yo la leí, creo que en una publicación de Facebook, y el significado que daban en general era que apapachar era dar abrazo al alma. Luego, mientras pensaba en el nombre del podcast, pensé y vi que este significado tenía muchos orígenes, y en sí busqué en muchas páginas y la palabra apapachar tenía muchas resignificaciones. Pero la verdad, yo me quiero quedar con el de apapachar es abrazar el alma. Y es curioso, porque el nombre podría ser redundante. Pero es algo que quiero compartir con ustedes. Como en realidad muchas veces, creo yo, el mensaje se duplica. Y nuestras vidas están en constante confirmación. Los mensajes están en constante confirmación. Como un loop infinito. En realidad el mensaje ahí está uno lo recibe y lo reinterpreta desde su forma, porque hay algo en ti que abraza ese mensaje. Y por eso quería dar esta doble constancia, apapachar el alma, porque es el alma apapachando el alma, nosotros mismos apapachándonos a nosotros mismos y apapachando a toda esta red y toda esta un, un, humanidad y unidad que nos forma. Y es por eso... Que hoy quería tocar un tema que para mí ha sido sumamente importante. Creo que en general ha sido la fuente de mucha filosofía en esta realidad física. Y es por eso que hoy quería tocar el tema que ha llevado a orígenes de prácticas, de filosofías. Eh, en sí, yo la que voy a tocar es como para mí la que más he estudiado y la que más practico, y la llamo así filosofía, es la filosofía budista. Y es el sufrimiento el tema que quiero to tocar. ¿Y qué es el sufrimiento? Porque el bien, el Buda, Siddhartha, inició su camino en esta búsqueda de cómo observar el sufrimiento. Él observó que todos llevamos en sí una percepción de sufrimiento en nuestras vidas y cuestionar qué es el sufrimiento. Es por eso que, otra vez vuelvo a repetir, el tema que quiero tocar hoy es ¿qué es el sufrimiento? Para mí no existe verdad absoluta, por lo tanto, todo esto que estoy hablando viene desde mi propia sabiduría y conocimiento que he, de, que he ido integrando por maestros en mi camino de vida en todo lo que he estudiado desde mi carrera lo que he visto hasta en redes sociales lo que los mensajes que me han dado muchos maestros y puede ser válido o no en ti que resuene y algo que quiero tocar es cuando me o sea cuando me refiero a maestros, no me refiero... O sea, sí, maestros tal vez de escuelas y todo, pero en sí creo que todos podemos ser maestros de todos. Y vuelvo a lo mismo, solo a veces hace falta escuchar. Simplemente escuchar. Y bueno, nuevamente, eh, vuelvo a tocar que esto que voy a decir, puede ser válido o no en ti, y puede ser válido o no que resuene en ti. Pero al mismo tiempo, mi pensamiento me lleva a pensar que somos una red, una unidad la cual pasamos por los mismos procesos. Son estrategias de la vida y creo que son como materias de clase, de clases, de universidad, de primaria, de lo que sea. Y cada uno lleva la materia a su forma. A veces la pasamos, otras se nos dificulta más. Sin embargo, aunque la forma de asimilar y acomodar sea distinta, el origen es el mismo. Y es por eso que hoy les quiero compartir para mí qué es lo que he introyectado de esta palabra y este sentir de lo que es sufrimiento. Cada vez estamos más acostumbrados en esta sociedad globalizada a escuchar desde nuestro mundo occidental la palabra ego. Creo que ahora la palabra del ego se ha hecho sumamente popular. El mindfulness y todas estas herramientas. Y creo yo que muchas veces podemos compartir la idea de que esto es una nueva moda. Y sí, sin embargo... Pues... Creo... Que a veces es bueno que ciertas cosas se pongan de moda. Y creo que nos abramos a este camino de estar más conscientes, de observar nuestra respiración y nuestros pensamientos, y que esto se haga una moda, no creo que sea una coincidencia. Y aunque este tiempo en esta vida, en este universo sea relativo, Creo que ha llegado el momento en el que este mensaje ha tenido una gran fuerza y por eso nuevamente quiero preguntar, ¿pero qué es en realidad el ego? Y quiero, no sé dónde me estén escuchando, si es en su casita, en donde estén, si quisieran poner pausa este audio y pensar, ¿qué es el ego? ¿Qué, les, ¿qué es el ego para ustedes? ¿Qué ha significado para ustedes? Si en algún momento les ha vibrado esta palabra del ego, o si en realidad piensan que tal vez es algo muy hippie o muy budista, o como lo quieran llamar. Tal vez este concepto que se tiene, se piensa que es para iluminados. Y puede ser que yo no esté iluminada, iluminado, iluminada para descubrir qué es el ego en mí. Sin embargo, hay una frase que me encanta mucho, que la dijo una de mis maestras a las cuales sigo. Y mucho del mensaje que quiero dar en este podcast viene de ella. Y es de Durgestef. Por lo mismo, la quiero citar, porque mucho de lo que voy a hablar en esto viene de ella. Y... Ha sido muy bonito recibir esta frase que para mí significó muchísimo y me encantó que ella dijo una vez. Y es que todos podemos ser Buda. Lo que nos falta para ser, para ser un Buda, es la práctica. Y es por eso que... Quiero hablar de nuevo desde esta idea de la práctica y qué es llevar a una práctica. Quiero tocar muchos temas en este, en este podcast de hoy. Porque creo que la práctica suena tedioso muchas veces. Y para mí lo ha sido, creo que... Eh, Llevar una práctica, digo, ok, pero necesito tiempo para llevar una práctica. Necesito tiempo para sentarme en flor de loto como como tal vez un monje en los montes de Nepal. Eh, pero la práctica es curiosa. Creo que, repito nuevamente, estar en este mundo, en esta en esta era y en este tiempo. Y si me estás escuchando y eres muy probablemente porque, pues, español, <risa> seas de occidente, eh, pues creo que nuestra tarea como, como seres nacidos en, este, en esta parte del mundo es de mucho jetreo. Bueno, en general creo que el mundo ahorita está en constante jetreo todo el tiempo. Y creo que es una nueva como tarea, es como un nuevo reto Llevar una práctica con todo este burbulleo y rumiación del día a día. Y, y para empezar, una de las cosas que quiero enfatizar para regresar al, nuevo, al tema del sufrimiento es, no sé si ustedes en algún momento se han cuestionado ¿Cómo es nuestra mente? Y si es así, en algún momento ustedes han pensado que en nuestra mente existe un locutor y un radio escucha. ¿Quiénes somos? ¿El que escucha o el que habla? Piénsenlo bien. Quédense un momento analizando esto. Constantemente nuestra mente nos está hablando, pero ¿quién es el que la lleva a actuar? ¿Quién es el que hace nuestra perspectiva un hecho real? Es ahí cuando esta frase tan cliché de tú tienes el poder se hace un hecho. Y sí, puede chocar porque la vemos en todas partes, pero no encontramos el verdadero significado de esto. Porque en una sociedad sumamente exigente y que además de esa exigencia se le suma ahora la positividad tóxica que te dice sé feliz, y uno dice, ¿pero cómo? Y la, el mensaje es, solo sé feliz, sonríe. Y es como, ¿qué? No llegamos a entender. Y creo que ahí es donde verdaderamente se percibe el sufrimiento en cada uno. Y es ahí cuando muchos resignificamos del sufrimiento. Dado a que escuchando los relatos de muchas personas con práctica en sus emociones he llegado a tener como un resumen de que muchas de ellas comentan decir que todo este camino y su práctica inició cuando el sufrimiento era tanto que dijeron, debe de haber otra forma. Y dentro de este existencialismo humano que siempre busca sobrevivir, encontramos las respuestas al camino, al paso que nos lleva a avanzar de la forma en la que encontremos la paz, sea cual sea, uno sabe cuál es el suyo. Nuevamente quiero recalcar que no hay verdad absoluta y yo soy fiel defensora de que cada uno puede tener su verdad. Y cada camino puede ser respetuoso. Y, y algo curioso que quiero comentarles, que también... Eh, quiero hacer énfasis porque este podcast que quiero crear, quiero que sea sumamente real. Creo que vivimos nuevamente en esta positividad tóxica, que también digo, no, no está mal, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, si te dice alguien sonríe, bueno. Pero eh, todo, nuestras redes sociales, todo pinta hacia lo más bonito, hacia lo que somos. Hacia una parte que no dudo que sea real en nosotros, pero también una que buscamos ser. Y mi hermana, Sofía, eh, una vez me dijo una frase muy bonita, también ella, que me ha hecho mucho sentido. Y por eso no juzgo todo está también, esta tendencia de ahora juzgar las redes sociales. Y es todo lo que quieres ser, pero no eres. Eh, mi hermana una vez me dijo, eres lo que quieres ser. Porque ya en ese deseo de quererlo ser ya está haciendo. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que también en nuestras redes compartamos lo, lo que más bonito sale de nosotros, nuestros ángulos más preciosos. Pero quiero que esta sea una nueva salida para, para ver y normalizar todo. O sea. Todo lo que nos forma como humanos. Esta es mi misión en este podcast: mostrarles mi sombra y mi luz, porque creo que mi sombra y mi luz se puede identificar con la de muchos. Y es otro tema que quiero tocar más adelante, pero la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad que nos. Esta creencia de que la vulnerabilidad nos hace ver débiles, sin embargo, creo que la vulnerabilidad es la mostrarla es lo es el acto más valiente que uno puede ser porque vuelvo a confirmar somos una red entonces cuando encuent cuando cuando alguien te comparte su vulner vulnerabilidad al mismo tiempo te resuena con la tuya de verdad creo que hay una red súper fuerte entre todos nosotros y lo que nos puede no sé lo que pase en X lado nos pueden... Tal vez energéticamente... <risa> influir... En cada uno de nosotros... Por ejemplo... Ahorita en esta era... En este momento de pandemia... Donde... Todo... Está... Tan fuerte... Y nuestras emociones... Están tan fuertes... Y es como... Como una vibra en sí... De... De ansiedad... Y... Oh, nuevamente... Otro tema que quiero tocar... Es la ansiedad... Porque... La ansiedad es solo acumulación de energía. Y todos somos ansiosos. Algunos más sensibles, algunos no tanto. Algunos los observan más. O algunos dicen... Algunos reaccionan a la, a la ansiedad. Pero sí estamos en esta... Eh, por Dios, o sea, hay una pandemia afuera. No creo que todo... O sea, existe una pesadez energética en, en, en este momento en, en, en nuestras vidas. Y... Y es por eso que quiero tocar toda mi vulnerabilidad, por si les llega a vibrar también a ustedes. Ahorita, por ejemplo, llevando al camino del, del tema que quiero tocar, eh, mientras hablaba, ahorita en este justo momento, al ser humana, desde mi actuar humanamente, con mi mente humana, mis pensamientos, hay una parte de mí que me lleva a resistir el seguir hablando. Me quiere distraer de continuar. ¿Por qué? Mi pensamiento da una clara significación de... Mm, es ansiedad. Nuevamente regresamos al tema de ansiedad. Mm, la ansiedad no te deja. Pobre. Anda, vete. Suelta. Suelta este podcast. Suelta todo. Vete a distraer. No sé. Tal vez como el, todo, como lo anestesiemos cada uno. Eh, como huyamos cada uno. Tal vez vete a fumar. Vete a tomar una chela. Vete. Apaga, apaga esto y distraite con algo más, o tal o tan, también mi pensamiento llega a un punto en que dice, mmm, no, es TDA, claro, es de seguro TDA que no está diagnosticado en ti, pero no te preocupes, yo mente te lo diagnostico y si quieres distraite, es que no tienes la culpa tú. Y esto no es por minimizar, porque yo como psicóloga, para mí es sumamente relevante ciertos malestares que claro que con medicación o tratamiento especializado nos hace sumar, a mí mismo me suman. Y esto es otro tema que también quiero tocar, la importancia de la terapia y más en una vida de constante ajetreo como es la que vivimos. Creo que esto puede funcionar para muchos porque vuelvo a lo mismo. Cada quien tiene su proceso, pero creo que tener un espacio en el cual sentirse... Un espacio neutral en el cual sentir que lo escuchan y que les de, y que también tengas técnicas y tengas herramientas es sumamente importante. Pero bueno, lo que quiero regresar a tocar es el tema del pensamiento y de dónde surge esta idea de distraite y vete y deja de seguir hablando. Es casi casi una fuerza que me priva a seguir hablando. Este es muy, pero muy probablemente lo que se llama ego. ¿Y qué es el ego? El ego es constituido por nuestro cuerpo de dolor. Este cuerpo de dolor es muy hablado desde la filosofía budista. Nuevamente lo toco como filosofía budista. Lo llamo así porque sigue siendo un, un pensamiento humano, creado por el humano y tan erróneo o real como es simplemente el humano. Por lo cual, te llevo también a cuestionar un poco cómo todo, un poco de todo es verdad y al mismo tiempo falso. Desde esa misma divinidad humana que encierra nuestros propios errores. ¿Somos divinamente erróneos? ¿Por así decirlo? No sé, no, no. Claro, tal vez no es la palabra, pero somos... En nuestra divinidad surge este... Estos errores, que podríamos llamarle errores, porque sí, desde nuestro nuestra mente está muy acostumbrada a etiquetar, a, a cerrar formas y a decir esto está bien y esto está mal. Pero para empezar, nada en sí creo que sea un error. Creo que este mismo error nos nos hace ser. Y siguiendo hablando, continuando hablando del ego y su super traje que contiene un gran poder. Su superpoder es el cuerpo de dolor. ¿Y qué es el dolor? El dolor puede ser. Interprétalo tú. ¿Cómo sientes tu dolor? Creo que mi dolor ha sido ansiedad, mi dolor ha sido ciertas obsesiones, mi dolor ha sido ¿qué hago en este mundo? ¿qué estoy haciendo? no, no, qué estoy haciendo con mi vida, o oh, el dolor físico también, o oh, el dolor, pero aquí el tema que quiero hablar del cuerpo del dolor que forma el ego, es este cuerpo que también lo narro como me lo, bueno, como lo narro Durga Steph que es esta, esta identidad que quiere más dolor. Es como mmm, estoy ansiosa, sé que estoy, que me cae pésimo comer azúcar eh, como muy procesada, eh, por mí, porque por una, por una condición mía, ¿no? Y o oh, oh, sé que me cae pésimo fumar porque siento como me... O sea, de verdad se me sube la presión y me vuelvo más ansiosa. ¿Pero qué es lo que hace ese cuerpo de dolor? Vete a fumar. Mm, no, ¿sabes qué? Ve qué rico está ese pastel. O sea, obviamente te lo vas a acabar y vas a sentirte que... Sí, como los niños que les dan... As, eh, como exceso de azúcar, así de correr para allá, para acá, para acá. ¿Pero por qué no lo haces? Ese es mi cuerpo de dolor. A mí. Yo, Ana Lucía, ese es mi cuerpo de dolor. Es como... Mmm, ¿Por qué no...? No, ¿sabes qué? Hoy no pienses en mover tu cuerpo. Eh, hoy no pienses en meditar. No, mm, no. Pobrecita. ¿Tienes mucha ansiedad? Consciéntete. Vete a fumar un cigarrito. O cuando me estoy peleando con alguien. Es esa... Es, esta, es este ser es que es como, sabes que lo que estás por decir puede crear una guerra. Sabes que tienes en tus manos un poco de la vulnerabilidad de la otra persona. ¿Y qué haces? Mm, se la va a aventar. Se la va a aventar como bomba. Tra. ¿Y qué? va a pasar. Va a acabar pasando que la persona de enfrente al cual le lancé la bomba y yo misma vamos a sufrir. Sin embargo, ese cuerpo quiere más y más y más y más, se alimenta de eso y ¿por qué se alimenta de eso? Porque el ego se alimenta del dolor, porque el ego se alimenta de este miedo. Porque qué somos sin miedo? ¿Qué somos sin estos pensamientos de de ego es que estamos sin todos estos pensamientos que nos lastiman creo que en realidad y lo veo en psicología tenemos motivaciones y el sufrir es una gran motivación porque ¿qué sería la vida sin sufrimiento? o sea piénsalo todo el mundo todos siempre nos quejamos de nuestro sufrimiento pero siempre estamos creando nuevos sufrimientos es como la novela de, así, nueve de la noche, en donde todo es una tragedia. Porque creemos, y porque, tocando este tema, yo creo que, yo, bueno, yo soy mexicana, y creo que pensemos un poco en nuestra cultura, en nuestro contexto. O sea, pintan el drama como, ¡oh, wow! No inventes. O sea, se pelearon y son sumamente, ahora como se llama, tóxicos, pero bueno, que, o sea, como que la comunicación es, o sea, las formas de llevarse en la relación son súper incongruentes y mal vibra para todos, pero no, es que eso es amor. Es que B, B le llevó rosas y no, mientras más así tragedia y el amor duela más, wow, es precioso. Y creo que tenemos esta idea de que, como que el sufrir nos da, da sazón. Y creo que, nuevamente, es este Pepe Grillo, malillo, del ego. El ego cree que es, te detiene. El ego es el que a mí me está diciendo ahorita, no, no hagas un podcast. Vete, ¿quién te va a escuchar? Y sabes, ahorita lo pienso. Ok, estoy muy abierta a que si mi mensaje se tiene que compartir, se va a compartir. Eh, si no, de todos modos yo busco servir, o sea, yo quiero compartir lo que para mí es y si se me despega la ansiedad y si se me despega todas las, estas ideas catastróficas de que, ay, mi vulnerabilidad se va a ir ok pero eso es lo que quiero con el ego y he estado descubriendo con el ego y con el cuerpo de dolor con el cuerpo de dolor hay que estar calladitos como cuando te, o sea, lo noté el otro día eh, me desperté de malas hice un tuve un error desde temprano y una parte de mí hubiera reaccionado hubiera reaccionado a este dolor a que ay ah, ya ya la cagué ya empecé a hacer esto ya y sabe y como ah, mentada de madre pero lo que se debe de hacer otra vez técnica de Durga Steph Es silencio. Si topaste que tienes cuerpo de dolor, Ana Lucía, no hagas nada. Simplemente, si sabes que lo tienes, es muy proba probable que todo, todo se exagere. Cualquier cosita se haga un ¡oh! Entonces, para el cuerpo de dolor, lo que lo mata es quedarse callado. No actuar. A veces el no actuar es una gran forma de actuar. Y también, dentro de esto, dentro de este ego que nos dice no puedes hacer, cuando me digan no puedo hacerlo, es ok, lo voy a hacer. Así como cuando me dicen no, no, hoy no, no, hoy no te muevas, hoy quédate en la cama. Y y y estoy totalmente de acuerdo, también otra cosa, para que no sea positividad tóxica de no muévete a sus, no, tú, creo que. Eh, este mensaje de, no, ser disciplinado, ser... Está muy bien, pero también a qué punto eso llega a una obsesión. Y es sumamente válido a veces estar acostado en la cama y decir, pero que sea, es que aquí la diferencia es desde qué fuente lo estás haciendo. ¿Desde el amor o desde el autosabotaje? Porque el ego es autosabotaje. El ego es el que me va a decir... Mm, Sé que me va a hacer muy bien meditar, o sé que me va a hacer muy bien hablar con mis papás o hablar con un amigo, pero no. Mejor fumo y me echo una chela. Aunque a mi Ana, porque digo otra vez, todo es neutral, a mi, Ana, fumar no me cae bien. Pero hazlo. Es como, lastímate. Porque eso nos hace crear nuestra telenovela, de que todo es oh, un drama y un nuevo capítulo. Y no te creas, o sea, no es como que... Ay, no, es que si observo el sufrimiento ya no voy a tener nada que hacer con mi vida. No, al contrario. El sufrimiento siempre va a estar porque... Sie somos humanos. Y como humanos vamos a tener errores. Y eso es lo que le da sazón a nuestras vidas. Entonces... O sea, no es como que, ay, si hoy no reacciono, ¿qué haré de mi vida? No, al contrario, eres más productivo. Crece tu autoestima en sí, porque crece esta idea de decir, comprobarte que sí puedes. Y dar un poco, como equilibrar un poco el peso en la balanza de del ego con lo que realmente es real, con la prueba de realidad. Con lo que sí eres tú. Eh, voy a repetir, creo que lo he repetido muchas veces en este audio, pero mi verdad, la que yo, Ana Lucía, creo, es que sí somos energía. Y, y somos almas. Y sí me encanta el budismo. Y sí me encanta, por ejemplo, la, la toda. también como esta cultura celta y, y como muchos rituales y como todo, o sea, creo que es increíble como todo tiene un mensaje como central, como todas las religiones tienen como un, un, un mensaje universal que reinterpretamos al ser humanos, de nuevo, reinterpretamos todo a nuestra manera, cada quien le da su resignificado, para mí, mi significado muy importante es que sí somos energía, y me encanta, y ya lo comprueba la física cuántica, que sí existen dimensiones, entonces me encanta pensar que algo que se dijo hace miles de años, se está comprobando ahorita por la ciencia, de que existen dimensiones, y algo que comentan mucho el budismo, y, y yo me acuerdo mucho que lo comentaban los celtas, era esto de la tercera dimensión, que nosotros nos encontramos ahorita en una tercera dimensión, y todo lo que venía... O sea, ahí es una tercera dimensión de físico. En realidad somos almas. Somos almas que venimos a experimentar en cuerpo, en físico, sufrimiento. Básicamente. Como prueba. Como prueba de la materia que estamos en esta universidad llamada Tierra. Entonces, lo que quiero... hacerles pensar y que se queden tal vez con una idea así como yo me quedé es ¿cómo es mi cuerpo de dolor? ¿cómo reacciona mi cuerpo de dolor? ¿qué hago cuando siento dolor? ¿cómo me anestesio las cosas? ¿cómo huyo de ellas? ¿con quién me peleo? ¿Cómo me autosaboteo? Y de ahí también pensar, ¿quién es quien escucha el ego en mí? Porque vuelvo a lo mismo, ¿quién es el locutor y quién es el radio escucha? ¿Quién es el locutor ego que da el mensaje de no, haz esto? ¿O quién es el radio escucha que lo escucha y dice no, es que esto no me parece, es que esto no soy yo? Y regreso a lo mismo. Creo que el pensar debe de haber otra forma. Es como el tocar punto de decir, ya, ya estoy harta. Harto, arte de sufrir. De, y y su, mi sufrimiento va a existir, pero quiero observarlo. No quiero formar parte de él. No quiero creer que yo soy sufrimiento. Yo puedo actuar a veces desde el sufrimiento, pero yo no soy sufrimiento. Eh, una persona muy especial para mí me compartió una vez y es algo que si me escucha en algún momento quiero decirle que lo tengo, tengo su libro y en algún momento se lo voy a dar eh, pero me compartió un libro precioso que se llama La Pesadilla del Samsara y habla de que esta pesadilla del Samsara, de esta pesadilla del sufrimiento viene de tres puntos, de la ignorancia, del apego y de la aversión y nuevamente quiero tal vez en un momento de su día a día observar cómo actúa su mente y sus pensamientos, porque actuamos y sentimos desde nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son de apego, de aversión, o de ignorancia. Si actuamos porque no tenemos conocimiento. Sobre nosotros mismos. Sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Si actuamos porque nos apegamos. A que esta situación nos. O sea. Sea igual como yo quiero que sea. O que, o que no cambie. O si es desde esta. No. Lo odio. Me, me choca. Es que no lo quiero ver. Porque esto es lo que en realidad crea nuestro sufrimiento. Estas tres Puntos creo que para mí resuenan que son claves para el sufrimiento: el apego, la aversión o la ignorancia. Yo, desde dónde estoy actuando? Y con esto quiero, quiero cerrar este mi primer podcast con ustedes: ¿Cuál es mi ego? ¿Cómo es mi ego? ¿Quién es ese pepegrillo que constantemente me autosabotea? Es real. De verdad, sí sé que, es real, que no es real. Voy a actuar como él me dice. Porque algo muy importante es que las emociones que nos hacen daño en realidad no son reales. ¿Por qué? Porque vienen del cuerpo del dolor. Todo lo que nos dañe no es real. Piensen en toda y, y no por eso digo que no sea válido. Claro que es válido pensar así. Pero cuestionense realmente. Si toda esta red maraña que piensan, que nos da tanta ansiedad, es real. O sea, por ejemplo... Yo lo tenía pensado como... A mí me pasó este 2021. Este inicio. Todos inician como... Ay, sí, este 2021 voy a hacer esto y el otro y el otro y para mí fue como el 2020 fue sumamente importante en mi vida tuve personas sumamente importantes en mi vida me hicieron crecer personas sumamente importantes en mi vida ¿y qué pasa si en el 2021 no es lo mismo? y tú, yo al contrario yo tuve mucho miedo de o sea, yo inicié el 1 de enero con ansiedad porque era como no, yo quiero que el 2021 sea igual que el 2020 y no quiero que nada cambie y, 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 no, y si sí es horrible y entonces un ejercicio que sirve mucho es llevar este pensamiento catastrófico exagerado. Es decir, no, es que, no, es que de, de seguro voy a caer en patrones que no, ya, ya, ya he sanado y no, y si caigo, y si caigo, entonces mi, el ejercicio para literalmente darle la madre al ego es, hazlo catastrófico, o sea, hazlo sumamente grande que parezca ridículo. Es decir, no es que voy a regresar a patrones así iguales. ¿Y qué más? No, pues con estos patrones nadie me va a querer. ¿Y qué más? No, pues voy a estar sola. ¿Y qué más? No, pues no voy a tener a nadie y voy a estar sola y voy a ser inútil. ¿Y qué más? Llevarlo hasta un punto en el que casi casi sea y se va a parecer un dragón y, y me va a llevar a la tierra de nunca jamás y voy a desaparecer. O sea, algo que de verdad hacer el cuento tan cuento, o sea, ridiculizar tanto al ego para que en realidad pensemos, wow. Puede que mi pensamiento en realidad no sea real. Puede que todo esto que me está causando tanto dolor no sea real. Y, y quiero dejarles con este ejercicio. De verdad a mí me ayuda mucho. Cuando las cosas nos tensen mucho, cuando las cosas nos den mucho miedo, llevémoslas a ridiculizarlas. A hacerlas tan grandes que digamos, mm, de verdad esto sí es un poco ridículo. Tal vez, o tal vez decir, no, es que de verdad, por más que lo ridiculice, es que a mí me importa, y esto lo digo desde, sí ridiculizarlo y sí todo, pero también trabajarlo, y trabajarlo en validar que tenemos este sentir, y decir, ok, lo voy a hablar, lo voy a hablar, lo voy a, lo voy a practicar, voy a meditar, voy a respirar, voy a observar, voy a ir a terapia, voy a hablarlo con mi psicóloga, voy a... psicólogo psicóloga, con. Voy a procesarlo, porque las emociones son energías y al sacarlas se transmutan. Al procesarlas de la forma que uno quiera procesarlas, escribiendo, yendo a hacer, se transmutan. Y se puede ver desde una mirada diferente. Y tal vez esto mismo nos hace abrazarnos a nosotros mismos. Y también no pelearnos con el ego, sino decir, mm, ahí estás. ¿Vas a ser parte de este camino? Te voy a escuchar. A veces, tal vez, lo que me digas mm, puede ser un buen tip, pero no me voy a ir, no me voy a dejar inundar por lo que me digas. No voy a reaccionar ante lo que me digas, te voy a cuestionar. Inici empecemos por cuestionarnos, cuestionar. ¿Qué somos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Por qué pensamos así? conocernos, los más import las personas, otra frase cliché, pero sí, lo más importante por lo que estás en esta vida es para conocerte, para aprender, es lo único que te vas a llevar en esta vida, tu aprendizaje, probablemente, tal vez para mí, yo estoy en esta vida para aprender algo, así que, pues, esto era el tema que hoy quería platicar, Estoy sumamente feliz de hacerlo, sumamente feliz de animarme y de otra vez decir, mm, mm, esta historia del ego meh, no me va a funcionar hoy. Y, y gracias, gracias por, por los que me hayan escuchado. Les deseo muy bonito día, muy bonita noche, la hora que estén y una papacho al alma. Espero que este mensaje los apapache el alma, porque a mí sí me ha apapachado, así que muchas gracias.